0: Goeiemorgen Ons het verdere geleendheid om weer rustig te word voor die Heere In besonder as ons luister na dit wat hy met ons deel in Matthies 5 So kom ons raak rustig voor die Heere en ons bid saam om die leiding van die gees Vader baie dankie dat ons so voor u mag rustig word En as ons denk aan dit wat in ons land, in ons wereld gebeur In besonder in ons land, die onzekerheid wat ons beleef Die onstuimigheid van die omstandighede waarin ons ons self bevind, dan word ons voor u rustig met die verwachting om u te oorpraat. En ons pleit Vader, dat u vir ons hierin sensitief sal maak vir die leiding van die gees. Maak dit rustig in ons harte, dat ons mag hoor, wanneer u met ons praat, en dat ons daarin ook een stikkie genade mag beleef, en die vrede mag beleef, van veilig en die teenwoordigheid leef. Ons bid dit Vader, in Jezus naam. Amen. Ons luister na die Heerse woord uit, Matthies 5, vanaf vers 27. Jesus is aan die woord en ons hoor dat hy sê, vir sy disciples sê, Julle het gehoor dat daar gesê is, jy mag nie echtbreek pleeg nie. Maar ek sê vir julle, elkeen wat na een vrou kyk en haar begeer, het reeds in sy hart met haar echtbreek gepleeg. As jou rechter oog jou laat strykel, haal hom uit en gooi hom van jou weg want dit is vir jou beter dat net een van jou ledemate verloore gaan, as dat jou hele lichaam in die hel gegooi word. Of as jou rechterhand jou laat strykelkap om af en gooi om van jou a weg, want dit is vir jou beter dat net een van jou ledemate verloore gaan, as dat jou hele lichaam in die hel beland. Daar is gesê, elkeen wat van sy vrou sky moet aan haar skybrief gee, maar ek sê vir julle elkeen wat van sy vrou sky, behalwe oor overspel, maak dat sy echtbreek pleeg, en iemand wat met die, ges die, die geskeide vrou trouw, pleeg ook echtbreek. Wanneer ons hier begin, is dit ook goed om net gauweer het vraag te vraag, wat het dit wat Jezus hier te sê, hier sê te doen met ons heidige omstandighede, vooral in die licht van die coronavirus en dinge. En dan is het belangrijk om te onthou dat die evangelie van Matthies geskryf word vir mense wat rechtig zwaar kry beleef het. Uit die hulle alles uit die synagogies verband, so hulle het daar die economische en maatskapelike netwerk wat hulle geken het, is, is hulle uit, uitgegooi en, en hulle het zwaar gekry. Hulle is dier die Romeine veracht en, en so hulle het politisch zwaar gekry. En dan het hulle in hulle eigen gemeenskap in Syrie, was hulle verdeel rondom Egypte, um, die geldige vraag na hoe die onderhouding van die wet die uitreik na die heidene ontmoet, so hulle het emotioneel zwaar gekry, omdat hulle selfs nie eers daar die geborgenheid van die gemeenskap van gelovigis altyd so lekker beleef het nie. So binnen in die moeilike omstandighede wat die gelovigis in daardie tyd beleef het, kom die heilige gees en leie vir Matthäus om hier die evangelie op skrif te stel. Hier die evangelie is die antwoord, die geesse antwoord op die nood wat hulle in daardie tyd beleef het. En daarom moet ons vir ons self ook vandag vastmaak, dat ook ons moeilike omstandighede nie vergeefs is nie, en dat ook hier die evangelie kostbare waarhede met ons deel in ons eie tyd. So wanneer ons betek hier sikkel om te verstaan hoe hier die dinge, um, wat ons hoor, Jezus hier in Matthäus 5 sê, uitkom by ons huidige omstandighede, buit een bykie vast want dit is deel van een gesprek wat Jesus met ons het en dit gaan nog duideliker word selfs hier in hoofstuk 5 en 6 en 7 hoe, hoe dit rarig betrekking het op ons tyd so as jy woorstel, staan so by die terug um, luister na dit wat God met ons deel specifiek binnen ons omstandighede moet nie een streep dier of die woord of die omstandighede trak nie want God is besig met ons juist in hierdie omstandighede so onthou daarom dat die evangelie vol, volgens Matthäus ons stel voor die waarheid dat die wettige koning gekom het om sondars te red. En net soos wat die heren aan die begin in genesis mense geroep het om saam met om te werk, net so roep Jezus wanneer hy met sy bediening begin mense om saam met om te werk en hy sê specifiek vir hulle dat hy van hulle vissers van mense sal maak. Met ander woorde effectief in hulle verhouding met ander ter wille van die koninkrijk van God vissers van mense, so hoor ons in Matthäus 5, is ook soud vir die aarde en licht vir die wereld. En al hier die dinge is net moendlik in en dier herstelde verhouding met God in Christus. En daarom die saligsprekinge waarmee Matthäus 5 begin. Die dieptepunt van die saligsprekinge is een herstelde verhouding met God. Met God ons Vader waarom ons die barmaartigheid wat hy in Christus gegee het ontvangt. Nou, Godse baramaartigheid is die antwoord op ons sonde en elende Op die dieptepunt van ons verlorenheid En ons leer ken ons sonde en elende Aan die hand van die woord van God En daarom dat Jezus in Matthäus 5 dan ook specifiek sê Hy het nie gekom om die wet en die profete ongeldig te maken Jezus sê hier die dinge Omdat die disciples wat voor ons het groot geworden het en geleef het in die, in, die, in die godsdienstige wereld van die skrifgeleerdes en die fariseers, wat een baie besliste werke godsdienst bevorder het. En die vrug van daar die werke godsdienst, um, was dat mense na een van twee uiterste, uiterste vastgevang is in hulle sonde en elende. Aan die een kant was daar die selfgecentreerde en selfverzekerde gedachte, dat ek ook okay is. En um, ek kan die wet van God nakom en, en daarom verdien ek die koninkryk van God. Aan die ander kant was daar die radeloze en wanhopige besef dat die, die wet, die onderhouding van die wet so onverstaanbaar en, on, en onmoendlik is dat gewone mense glad nie in die koninkryk kan inkom nie. Nou om die disciples te denken hierom recht te trek, Begin Jezus by, by die centrale plek van Godse wet en die bedoeling daarvan. En tegenstrijdig soos wat het met die eerste woord klink, is die wet gegee om jou te oortuig van jou sonde en jy lende, so dat jy kan weet, ten diepste kan en mag weet, dat jy een verlosser buiten jou self nodig het. Nou onthou, die skrifgeleerdes en die fariseers het het maar klink, asof net een klein groepie supergeloofig is, die wet wel kan nakom. En hierteenoor hier kom Jezus, en hy stel die disciples voor die kras kraswerkelijkheid, van die onmoendlikheid, om die wet na te kom. Niemand kan nie. Maar nie net dit nie, niemand kan die wet nakom nie, omdat die mens totaal verdorwe is. Ons harte is vrot. In Engels is daar een mooi uitdrukking, bad to the bone, vrot tot heel onder. En Jezus is bezig om in hierdie gesprek, die disciples een vir ons, in trappe af te vat in ons diepste donkerste self in, so dat ons ons eie sonde en ellende kan ken. In die eerste trappie waar ons verlede week gestaan het, praat Jezus oor die seeste gebod en moord, wat in alledaagse dade en gedachte sigtbaar word, omdat ek kwaad in my hart koester. kwaad wat gebore is uit die gebroke verhouding met God. Denk vir oomlik aan die disciples wat rondom Jezus sit. Vissermanne, rovemanne, manne wat nie een moordkuil van hulle harte gemaakt het nie en gesê het wat hulle dink en voel. Nie noodwendig die toonbeeld van bedagsaamheid en van goeie maniere nie. So wanneer Jezus hierdie dinge sê, dan ken hulle die optredes wat Jezus beskryf Maar die punt hier is nie, maar net die optreders nie. Het gaan hier ten diepste oor die hart waaruit die slechte optreders en gedagtes groei. Dit is een frothart, vol kwaad, wat God in sy naaste haat. En nou vat Jezus hulle in hierdie gedeelte nog een trappie af, en hy praat hulle oor die 70, met hulle oor die 70e gebod. Jy mag nie echt breekpleeg nie. Nou hier oor was die wet baie duidelik. Maar ook hierin het die jode meer soos die antieke wereld geleef. In die Griekse denk, denke was seks gewoon deel van, van die lichamelike funksies en daarom volgens hulle amoreel, nie goed nie en ook nie slecht nie. Dualistisch het hulle gedink materiële dinge waarvan die lichaam deel was, het nie rechtig saak gemaakt nie. Daarom in die antieke wereld was daar hierdie idee dat mans kon buiten echtelike eskapades hee, net nie met die getrouwde vrou nie, omdat jy dan uh, die rechte van een ander man aangetast het. Vrouwe aan die ander kant, moes rein voor die heewelik leef, en dan getrouw in die heewelik bly. Daarom die onderscheid is in goeie en slechte vrouwe. In een wereld waar tempelprostitie aan die orde van die dag was, was hierdie een baie belangrike onderscheid. Um, Vrouwens is geweeg hier aan, selfs onder vrouwens. Dink bijvoorbeeld aan die Samaritaanse vrou, wat ons in, Matthee, in, in Johannes 4 ontmoet, die vrou met wie Jesus by die put praat, wat al vijf maand gehad het, en in, in die middag, wanneer het baie warm is, gaan waterskeep, omdat sy nie samen met die ander vrouwens kan, of wil loop nie. Wanneer Israel in die oud-testament geroep word, om in Kanaan te gaan blij, as licht voor die nazies, dan roep die Heere hulle om anders te leef as die wereld rondom hulle. En daarom hier die besondere oproep wat ons in die oud-testement kry tot seksuele reinheid. Die Heere wil nie hee dat Israel wat lig vir die nasies moet wees, so losbandig moet leef, so ontaard moet leef, soos wat die heidense wereld leef nie. Maar ons, ons hoor in die oud-testement dat Israel hierin val. Vroeg reeds het hulle eskeiding toegelaat. In Deitonomeum 24 word die relings rondom eskeiding gegeen. Nou, as ons hierby stilstaan, is het belangrijk om net vast te maak, dat dit beteken nie dat die Heere eskeiding toelaat nie. Hier is die toegeving wat die Heere maak. Ons ons leer ken Godse hart oor die hiewelik, en oor dit wat hy bedoel het in genesis, wanneer hy sê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ons leer baie duidelik in Malachi 2, dat hy eskeiding haat, omdat dit, hierdie verwoesting is van dit wat vir hom kostbaar is. Hy haat erscheiding en hy sê, hy soek getrouheid in die Ewelik, omdat hy een nageslag soek wat om eer. En dan sal het bykie later weer kyk na hoekom dit belangrijk is. Wat vir ons hier belangrijk is, is om te verstaan dat wat Jezus hier in Matthäus 5 sê, rarig ontstellend was, vir die, vir die gehoor, vir die disciples selfs. Um, en dit het blijskaaf. So later in, in Mattheus 19 kom die saak van echtskeiding weer aan die orde. En dan maak Jezus duidelik, dat God die huwelik heilig ag en, en kostbaar ag. Het is vir hom iets besonders. En dan sê Jezus baie specifiek dat ekske, Mooses echtskeiding ingestel het vanweer die hardheid van die mensese harte. So God haat echtskeiding. Maar in die tyd dat Jezus sy disciples roep was echtskeiding een aanvaarde praktijk in Israël. So ons lees in die begin van Matthies, hoe Joosef homself in sy hart voorneem om in die geheim van Maria te sky. En volgens Deuteronomium 24 kon een man van sy vrou sky, indien hy iets onbetaamlik aan haar vind. En, en en dis in hier die uitdrukking wat ons daar die hartheid van die mensese hartek uiteindelik kan herken. Um, en, en verstaan dat hier die toegeving is, wat die Heere terwille van sy verlossingsplan oor baie eeuwe gemaakt het. Een vrou, vrou kon nie skyn nie. Ja, sy kon wel, as het nou raarig slag gegaan het, uit noodweer weer self tot die hofverig. Indien die hof bevind dat sy geldige gronde vir die eerskeiding het, dan sal die hof aan haar man opdracht gegeet om van haar te skyn. En daarom bepaal die Trinomium dat die man een skynbrief moet gee. En die bedoeling van die skynbrief was om uiteindelik om die vrou te beskerm as sy een moeilike man het, wat daar in die hitte van die oomlik weggejaag het, dan kan hy nie later omdraai en sê, sy is nog sy vrou nie. Nou die, die skybrief het die vaste formule gehad. Uh, dit moest net stipuleer, dat die vrou weer mag trouw, en dan moest dit door twee getuies onderteken word. Die brief hoef nie een rede te gee, vir die echtskyding nie. So wat ons hier moet vastmaak, is dat man sy wetelike reg gehad het, om al die te sky, en dien hulle iets onbetaamelik aan haar so vindt, Wat onbetaamlik is, is weid gedebatteer. Rabbi Shammai het gerekend, dit is net echtbreek, wat um, gronde is vir echtscheiding, iets wat Jesus ook hier onderskryf. Rabbi, die lel het, 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 het een weier interpretatie daarin gegeen. Hy het gesê, indien in een vrou meer gereeld, of gereeld, haar manse kost verbrand, het hy uiteindelike rede om van sy vrou te sky. Rabbi Akiba het gereken, indien een man iemand mooiers vind en daarom sy vrou as onbetaamlik sien, um, is hy geoorloof om van haar te skyn. Nou, dit is nie moeilik om te raai wat standpunt uiteindelik die meest algemene toegepas is nie. Vrouwens was in hierdie omstandighede redelijk uitgelever. In praktijk het die jode ook maar geleef soos die wereld om hulle die besprekings en bepalings die die skrifgeleerders en die fariseers het die saak troebel genoeg gemaakt dat mense kon leef soos hulle wou. Vir die Heere het natuurlijk een heel ander uitkijk op losbandigheid. In die oud-testament, seksuele sonde is met die dood gestraf, en dit klink met die eerste, eerste woord van ons baie kras, maar ons moet het verstaan ten die achtergrond van die heidense afgoodsdienst en tempelprostitie. In die Nieuwe Testament word daar herhaaldelik gesê, dat mense wat hulle self aan seksuele losbandigheid skuldig maak, nie in die Koninkryk van God sal inkom nie. En dit is belangrik om hierdie te hoor, mense wat hulle self aan losbandigheid skuldig maak, sal nie in die Koninkryk van God inkom nie. En vandag maak geloviges ook kompromee hieroor. En toch, En ons moet baie argumente hier en toch moet ons vir mekaar ondubbeltsinnig sê, ongeacht oor hoe ons voel en redeneer oor die plek van liefde en seksuele omgang buiten die hevelik om, die Heere sê nie, moet nie, dit mag nie, dit moet nie gebeur nie, en die vraag is hoekom nie? Want uiteindelik is dit nie net die unieke persoon wat in sy en haar persoonlikheid vir God kostbaar is nie. Het gaan nie net oor siele wat iets beteken nie. Ons lichame is ook kostbaar. Dit is een tempel van God. Die, die Bijbel erken nie die, die Griekse dualisme van sondige materie tegenover verhewe geestelike dinge nie. Die mens is geskapen na die beeld van God en ons is kostbaar in ons tastbare en niet tastbare kwaliteite. Toch verstaan ons dat die sondeval ons totale menswees aangetast het. En daarom is dit belangrijk om wanneer ons oor losbandigheid praat, te besef, dat het nie net oor die uiterlijke gaan nie, maar oor dit wat in ons harte leef, wat uiteindelik na buiten uitgeleef word. Lus of begeerte wat leid tot losbandigheid, daai op een ontkenning en een opstand tegen God, van dit wat hy wil hee en bedoel. Daarom is het goed, en wanneer ons oor hierdie dinge praat, to onthou Paulus' waarschuwing aan te is, en in te moote is vier, as hy sê dat dit die navolging van misleidende boze geeste is, wat maak dat mense nie trouw nie, en losbandig leef. Maar hier, as ons by Jesus staan, dan vat Jesus sy disciples terug na die wet. Jy mag nie echt breekpleeg nie, Hierdie bepaling het echter die dood van, van een duisend klein interpretaties gesterf. En nou kom Jezus as wettige koning en hy confronteer die disciples en vir ons met die dieptepunt van die bedoeling van die wet. As jy na een vrou kyk en haar begeer, het jy reeds in jou hart echtbreek gepleeg. Die Griekse woord wat ons met kyk vertaal beteken letterlik staar, maar nie net staar nie, doelbewis staar, staar, met voorbedachte rade. En dit gaan hier weer eens nie daar oor dat Jesus net die wet verfijn nie. Hy sê nie hier vir sy disciples, hy mag nie echt pleeg nie, pleeg nie en ook nie staar nie. Jesus konfronteer hulle hy met hulle eie mens wees. Later sal ons hoor dat Jacobus baie duidelik sê dat God niemand versoek of verleid nie. Dis ons sonde gebegeerd is wat ons meesleep en as dit bevrug geraak het bring dit die sonde voort. Die begeertes in ons harte leid tot dade. En daarom die vraag, wat gaan in jou hart aan? Dit is een baie belangrike vraag, want Jezus sê in die zaligsprekinge, gelukkig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. David skryf in die psalms vraag die vraag, wie mag opgaan na die huis van die heren, En dan antwoord hy, net die wat rein van hart en hande is. Jesus kyk na die hart. Hy kyk nie in die eerste plek, want dit wat uiterlijk sigtbaar word of nie sigtbaar word nie. Die begeerte om listig te staar, bring nie sonde in die mense hart in nie. Die sonde wat reeds in ons harte is, maak dat ons met voorbedachte rade staar. Dit gaan hier oor iemand oor, oor iemand wat iemand anders sien wat skamel aangetrek is en nou het jy gesondig nie. nie. Jy kan wegkijk. Job het daar die onderneming gemaakt met homself om, om weg te kyk, om nie te staren. Dit gaan hier oor sonde wat reeds in die hart is en daarom starek. Nou hier is dit ook net belangrijk om net weer die context vast te maak. Jesus praat met sy disciples, so klomp die manne wat hier rondom hom sit. En, en mys kan as mys nou hier nou luisteren vir al as mys dink aan die context van destijdse wereld waar die vrou rechtig um, aan die kortste eend getrek en dink dat Jezus net met manne praat maar wanneer die heren praat oor losbandigheid en oor lis en begeerte wat ons leven kan verwoes dan is dit nie net manne wat hier skuldig staan nie, soos dink aan die voorbeeld van nou net um, om, om my vrou te sien wat skamel aangetrek is, maak nie dat jy noodwendig zondig nie As jy so langer staar, omdat daar iets in jou hart is, dan staan jy skuldig, volgens dit wat Jesus sê. Maar net so ook die vrou wat specifiek um, skamel aantrek, omdat sy ander wil verlei, staan skuldig voor hier die selfde beginsel. So wanneer ons hier stil staan, dan moet ons nie net, of moet ons nie in die eerste plek vastkyk in dit wat uiterlik sigbaar word of nie sigbaar word nie want Jezus vat ons dieper na ons diepste menswees toe, na ons hart toe. Dit is wat daar binnen gebeur, wat buitenkant sigtbaar word. En hier is David vir ons een baie goeie voorbeeld. Wanneer ons David verbatseba op die dak sien, dan lees ons dat David in die laat laatmiddag op die, op die paleisdak gaan rondloop het. Nou in daar die tyd, met die warm weer wat hulle gehad het, was die laatmiddag die koeler tyd, en dit was gewoonlik die tyd wanneer vrouwens op die dakstoepen gaan bad het. So wanneer David op die hoë tempeldak gaan rondloop in die laatmiddag, dan gaan loop hy met voorbedachte rade rond. Hy wou iets gaan sien het, en dis wat hy dan ook krijg. Hy het met voorbedachte rade gestaar. Daar was iets in sy hart reeds gewees, wat gemaakt het, wat hy gedoen het, wat hy gedoen het. So ook hierin, weet Jesus' disciples waarvan hy praat. Hulle is manne. En dan sê Jesus' skokkende ding. Nadat hy gesê het, as jy na haar vrou kyk en, en haar begeer het, jy reeds in jou hart echtbreek gepleeg, sê hy, as jou rechter oog, dan over jou dominante oog, jou oog waarmee jy mik, jou laat strykel, haal dit uit en gooi dit weg. As jou rechterhand, jou, jou dominante sterk hand jou laat strykel, kap dit af en gooi dit weg. Dit was waardervolle dinge, jou rechter oog en jou rechterhand. En Jezus oordrijf hier om een punt te maak. As die dinge jou laat strykel, raak ontsla daarvan. Moe nie maak met sonde nie. Doen radikaal wat nodig is om rein te bly. Doen wat absoluut nodig is. Gee selfs jou kostbaarste dinge wat jy het prijs om van die bose pad af weg te bly. Nou as jy nou sit en denk oor wat jy moet weggooi of weggee om aan hierdie opdracht gehoor te gee, mis jy die punt. Om een oog uit te ruk of een hand af te kap, maak nie een sondige hart rein nie. Wat Jesus hier beskryf is onmoendlik. Denk een bykie daar Wat sal jy uiteindelik alles moet uit ruk en afkap? selfs al, al rik jy al by jy oe uit, sit jy nog met jy gedagtes. Wat maak jy daarmee? Kap jy jy kop af? En dis nie een lichtsinnige vraag nie, dis een baie ernstige vraag. Ons moet dit mooi verstaan. Die, die morele belang en waarde van dit wat Jezus hier leer is belangrijk. Hy is immers die wettige koning en die hevelik is kostbaar vir God. Dit is die, dit is die raamwerk vir seksuele verhoudings, wat ook kostbaar is vir God. Ons kan nie leef, soos die wereld leef, en denk ons is soud en licht vir die wereld nie. Toch is die dieptepunt hier, dat ons met precies die selfde probleem as die wereld sit, ons, gelovig is, sonde en elende. Wat, wat Jesus hier beskryf, is bedoel om sondars los te rik, uit die doodsgreep van dink, aan die een kan dink, ek is ok, ek kom die wet na, of aan die ander kant dink dat my situasie wanhoopig is, omdat ek nie die wet kan nakom nie, en daarom nie gereed kan word nie. Wat Jesus hier leer, drijf gewone, gewonde mense om te, om te besef dat hulle kan nie, en om daarin te besef dat hulle verlossing nodig het. En daarvoor het hy gekom, om sonder mense vrij te maak, van die doodsgreep van sonde. En hier is dit weer belangrijk, om die zalig te onthou. Gelukkig is die wat treer, want hulle sal vertroos word. Gelukkig is die wat honger en doos na wat reg is, want hulle sal versadig word. En Christus sal hulle baramartigheid ontvang. En nie, daar is nie een skuivergat nie. Daar is nie een skuivergat in die wet nie. Die wet is juist bedoel om jou te maak besef je sondig in een nood aan verlossing. Een verlosser buiten jouself. Nou die disciples en die mense van daardie tyd, het, het, het wanneer hulle geconfronteer is met hier die hardheid van die bepaling van die wet, gesê maar die rabbies, sê dan. En nou vandag het ons nie daar die probleem nie. Ons redeneer meermale, maar amal doen dit. Ons soek ook na die skyvergat en die wet, so dat ons kan leef soos ons graag wil en Jezus confronteer die disciples en hy sê een man wat van sy vrou sky om enige ander rede as echtbreek um, want echtbreek het dan klaar plaas gevind as sy vrou ontrouw was um, die, die skybrief met ander woorde bevestig net het wat reeds gebeur het, maar een man wat van sy vrou om enige ander rede sky as echtbreek maak van sy vrou een echtbreker en binnen die context van daardie tyd was het een verskrikkelijke ding om te doen Um, in die eerste eeuwse Joodse gemeenskap het die vrou geen rechtsbeskerming of herkenning of wijse van onderhoud gehad sonder een man nie. En daarom moes hulle weertrouw, so gauw as weer weertrouw. So wanneer een man dis sky van sy vrou moes sy weertrouw. Nou waar die Joodse kultuur gesê die man mag eskapades buiten sy heewelik hee um, net nie met een getrouwde vrou nie en dat hulle mag sky sê Jesus nee. Man en vrou staan skuldig voor die wet, en het gaan hier oor soud en licht wees, oor God wat sy kinders roep om getrouw na by om te leef, voor die wereld te leef, op soe manier, dat hulle hom uiteindelik kan leer ken. En hierdie, hierdie gebod is op twee plekke, op twee maniere uiteindelik misbruik, en Jesus probeer dit recht trak. As een man sy vrouw wettig sky, omdat sy echt gepreek gepleeg het, buiteechtelike buite verhouding gehad het, is sy een echtbreker. As sy dan weer trouw waarschijnlijk met die een met wie sy ontrouw was, is albei van hulle echtbrekers, nie die man of die vrouw word uitgezonder. As een man aan die ander kant of in die tweede plek van sy vrouw om sinneloze rede sky, anders als echtbreek, maak hy van haar een echtbreker. Ten spijte van die skybriefmachtiging om weer te trouw, is sy en wie ook al later met haar trouw in die oor van die wereld echtbrekers. En nie een van hier die twee mag nie. Nie een van hier die twee dinge moet gebeur nie, want God het die mens gemaakt na sy beeld as sy verteenwoordiger. Man en vrou het hulle gemaakt, so iets van sy heerlijkheid sigtbaar kan word. En denk hier aan die dagstukkies en die wonder van geskapen wees na die beeld van God. God, die enig wat ewig in perfecte um, gemeenskap leef, maak vir Adam, en solank is wat Adam nie iemand soos wat hy is, het nie, kan iets van Godse beeld nie in hier die wereld sigbaar word nie. En ja, ons is geskapen na die beeld van, van God, man en vrou geskapen na die beeld van God, maar dis in daar die saamkom van man en vrou in die hevelik, wat ons die mooiste, die duidelikste iets van Godse beeld sien. En daarom is die hevelik vir God so kostbaar. Maar die sondeval het het vernietig en nou het ons in nood aan verlossing. So wanneer ons by die gedeelte staan, is dit rarig belangrijk om te verstaan dat dit hier gaan oor dit wat God bedoel het en dit wat die, die sondeval uiteindelik in ons wereld teweeg gebring het en om geldig geconfronteerd te word met Jesus' evangelie van verlossing en nieuwe lewe en die koninkrijk van God, moet iemand eerlik en oprecht gemeet word aan die diepste bedoeling van die wet. En dan nie bloot net in dit wat uiterlik sigtbaar word of nie sigtbaar word nie. Dit gaan nie hier oor uiterlijke vertoon en wat mense van jou denk nie. Dit gaan hier oor wat werkelijk in my hart en my diepste mens menswees leef, en hoe ek daarin kaal staan voor God, sonder die voorgee van maskers en ander gebruike en gewoontes, waarmee ek ander mense kan mislei maar nie die Heere kan misleid nie. Nou hier die meet aan die wet, aan die woord van God, is uiteraard iets baie innig en baie persoonlik. Niemand kan vir jou hierin voorskryf nie. Jy staan hierin onder die leiding van die gees voor die wet van God, voor die woord van God. En is hierom belangrik. Wees voorzichtig vir mense wat sê, man maak ses of so, want dit of dat. Die woord van God, het ons verlede, voorverlede week vastgemaak, is God wat oor die eeuwe jyn roep, waar is jy? En vandag nog met jou en my praat. En daarom wanneer die Heere ons voor sy wet stel en voor sy woord stel volgens die ideaal wat hy bedoel het ons moet wees en, en daarin na die sondeval ook die werkelijkheid beskryf van waar ons nou is, dan is dit iets innigs en in persoonliks. Iets wat jy in jou gesprek met die Heere moet beleef tussen jou en hom. En nou, soos met die die kwaad van verlede week wat leid tot die verwensing en verwoesting van ander wat vir God kostbaar is soek met begeerte en lis ek wil dit wat God gegeet buiten sy wil om besit en dan maak ek van een ander persoon een in wie God levensasem geblaas het een voorwerp ek maak van daar die persoon een ding om te gebruik of te misbruik Godse woord stel ons uiteindelijk nie net voor die werkelijkheid van ons sonde en die lende nie maar ook voor die wonder van dit wat God bedoel het, so ons kan sien hoe ver ons geval het en hoe bitterlik nodig ons verlossing het. Verlede week het ons vastgemaak dat dat leven kostbaar is, omdat die Heere prakties gestalte gee aan leven in unieke persoene, elkeen kostbaar in die oor van die Heere. Het is raarig belangrik. Elke mens wat lewe, is kostbaar vir die heren, want is een manier waarop die heren aan die reitom van sy genade as jy wil, aan die grootsheid van wie hy is, uitdrukking gee in hierdie wereld. En daarom is elke lewe iets kostbaar, of het een pasge ongebore baba, is een pasgebore baba, een moeilike tiener, een moeilike groot mens of een ou mens is. Mense. Dier hulle wil God iets van sy heerlijkheid in hierdie wereld sigbaar maak. En daarom die, die verbod om dood te maak. Moe nie dood maak nie. Moe nie wegvat wat jy nie kan heel maak. Moe nie stik en breek wat jy nie kan heel maak nie. Moe nie dood maak wat jy nie kan geen. Elke mens is kostbaar in die oog van die Heere. Maar wanneer ons by hierdie gedeelte staan, staan ons weer voor die, die wondermooi werk van God en die aangrypende waarheid, dat wanneer hy die mens skep, dan maak hy ons om saam met hom te werk, in die ontplooiing van leven in hierdie wereld. En ons sien dit specifiek in die opdrag om vrugbaar te wees, en te vermeerder. En daarom sê die heren, daarom sal een man sy vader en sy moeder verlaat, sy vrou aankleef, en hulle sal een word. Die hiewelik is rechtig iets wonderlik mooi en kostbaar. Nee, nee, die hevelik nie, maar die seksuele wat daarin opgesluit is. Dit is hoe ons deel in Godse skeppingswerk. Die hevelik waar binnen een man en een vrou hulle self levenslang verbind tot die liefdevolle verhouding van trouw, is die raamwerk en omgeving waar binnen hierdie skeppingswerk, waartoe God ons roep, plaas vind. Denk vir oomlik daarover wanneer die Heere die mens maak als die kroon van die skepping, dan roep hy die mens, geskapen na sy beeld, als man en vrou, om, om in termen van hulle seksuele omgang saam met hom te werk, om lewe in hier die wereld te ontplooi. Want elke kind wat ons het, is uniek. En die van ons wat wel kinders het, verstaan dit. Twee kinders, Joh Johanai en Elise, en hulle is om die minste te sê, glad nie die selfde nie twee unieke mense en so het God dit bedoel en hy roep ma en pa om heilig te leven in die hevelik om uiteindelik daar die kinderkies en vir my en Tarina dan vir Elise en Johan, hy is so groot te maak dat hulle God kan eer dat hulle God mag ken as Hemelse Vader en uiteindelik ook saam met hom kan werk aan dit waarmee hy bezig is en spuiten daarvan dat die sondeval Godse bedoeling in die hevelik en met, se met seksualiteit verwoes het, roep die Heere ons tot een nieuwe leven. En daarom sê die Heere in Malachi 2 dat hy haat echtscheiding. Dit verwoes iets wat hy mooi gemaakt het. Die Heere acht die hevelik heilig en kostbaar omdat hy een nageslag soek wat om eer. En hierin roep hy ons. En, en dit is hier waar ons vandag in ons omstandighede, voor die wonder van Godse bedoeling, en die werkelijkheid van ons situasie staan. Tans is die nies, wat, of die dinge wat die nies oorheers, is, is die coronavirus, en die economische nadraai van die materials, wat rondom dit ingestel is, en ons is geneig om net dit raak te sien. Maar van ochend roep die Heere ons, om so bykie terug te staan, en so bykie ook te besin oor die hevelik en, en, en die gezondheid van ons seksuele verhoudings in ons land, maar meer spesifiek, meer spesifiek ook in die kerk. Hoe lyk die kerk sy seksuele lewe en hevelike? daarin die vraag, as ons eerlik is, hoekom lyk dit meermale soos wat die wereld sy seksuele lewe en verhoudings lyk? Wanneer Jesus my kon met die dieptepunt van die 7e gebod, is so ek mag besef ek is skuldig ek het nood aan verlossing, en nood aan een verlosser buiten myself want ek maak dit nie ek is reeds skuldig en, en want ek is nie gesky nie maar wanneer ek staan voor Christus, wat sê jy mag nie kyk en begeer nie staan ook ek skuldig En daarom kan ek nie eers my eie offer betaal. wat ek kan, as ek bereid is om die eeuwige dood te sterf. En dis die hardheid van die wet. Wie ook al die wet oortree, staan eeuwig skuldig en rechtvaardig skuldig voor een almachtige God. En daarin die baromaartigheid van Christus, wat in ons plek kom sterf, so ons kan lewe. En wanneer Jezus hier die dinge vir sy disciples sê, die wat daar rondom hom sit, dan begryp hulle nog nie, jyltemal waar dit gaan nie. En in die verloop van die Matthäus evangelie sal die dinge vir hulle duideliker word. Maar die eerste woorders het wel verstaan, waar oor dit hier gaan. En waar hulle binnen hulle omstandighede geworstel het, met die gelde gevraag na hoe die wet en die uitreik na die heidense naties mekaar ontmoet, staan hulle, En hier die uitspraak van Jesus weer voor die werkelijkheid. Ek is een sonder wat Christus nodig het, elke dag. Hierin is daar ook een waarschuwing om nie vast te val in een gesprek, in een, in een bespreking, in een debat oor wat ons moet doen nie, maar om ons ten diepste te ken, wanneer ons voor die woord van God staan. Sonder mense wat Christus nodig het. En toch in die asem aasem ook hier die waarheid, ander is ook sondaars wat God wat Christus nodig het. Daarom die laaste opdrag in Matthäus, of dit wat ons in handelingen hoor, deel die barremhartigheid wat God in Christus gee. En dit waartoe ons ook geroep word. Die, die, die vraag van ochend sal nie dit wees beteken dit dat seksuele rein een seksuele rein lewe en, en die hevelik dan die saak maak nie en die antwoord is verseker nie, dit is nie so nie die hevelik maak saak en seksuele reinheid maak saak Jesus houd het juist hoog so dat ons ons self en ander kan sien hoe nodig ons hom het en dit is die probleem met waar die kerk vandag is en waar ons baie keer is Ek het nou nog gesê, ons moet voorzichtig wees vir mense wat vir jou sê, ach Marx is en so, omdat dit of dat. Het is een gevaarlike plek om te wees. Wanneer die kerk en ons by een plek kom waar ons begin uh, redeneer en debatteer oor losbandigheid um, uh, voor hevelikse seks, of seks buiten die hevelik om, as ons praat oor homoseksuele verhouding, as ons praat net oor die gewoon van, gewoonte van saamlijverhoudings as ons begin om kompromeer te maak oor hierdie dinge, al is dit onder die vaandel van mag die mens is, is toch maar lief in mekaar, dan is ons bezig om hierdie standaard, wat Christus doelbewus baie hoog hou, af te water. En dan staan ons in die selfde traditie as die skrifgeleerdes en die fariseers. Wat ons van ochend moet besef, is dit wanneer die Heere kom en en die hevelik en seksuele reinheid so hoog ag, die sievende gebod so hoog hou, dan is dit nie omdat hy wreet is nie, dan is dit nie omdat hy ons wil verwoes, of ons geluk wil verwoes nie. Het is omdat die Heere verstaan, dat ons nie heil sal vind, nie paradies sal vind in die seksuele nie, maar uiteindelik net in Christus sal vind. Ons het nood aan een verlosser, en ons leer ken dit, wanneer ons onself eerlik op meet aan die dieptepunt van die bedoeling van die wet. En daarin ook die sevende gebod, wat ons roep tot een eerbare en een heilige leven in die Ewelik. En wanneer ons als kerk dit afwater, dan, dan vernietig ons nie net ons eie soud en licht wees nie, ons doen die wereld ook een kwaad aan. Ons is bezig om die wereld die voorrecht te ontneemt Maar hulle selfs te kan meet aan dit wat God in Christus geopenbaar het, aan dit wat hy in die skrif geopenbaar het. En daarom die oproep vir ons binnen juist hierdie moeilike omstandighede wat ons nou beleef, in hierdie Corona-tijd, een tyd waarin mense ontredderd is, waarin mense begin baie ernstig vraag na die vraag, wat is fout, en soos wat ons amal doen, wanneer die moeilike tyde ons tref, wat het ek verkeerd gedoen, is hier die juist die tyd, waarom ons moet ergens maak, nie as skrifgeleerdes en fariseers, om vir die weise te sê, jylle sondags, jylle gaan hel toe nie, maar as kinders, wat God sy bare in Christus gevind het, wat God in Christus ontmoet het, en sy, sy bare martigheid ervaar het, daarin word ons geroep, om nie die huwelik en die seksuele reinheid goedkoop te maak nie, want het is nie. Ons word geroep om dit hoog te ag. Die probleem is net, dat ons, soos die eerste disciples, ook dier ons wereld gevorm is, en dat ons baie keer, soos die wereld, begin dink en doen het. En daarom vanochend hier die baie belangrike vraag, hoe lyk dit dit, in jou hart? Wat gaan daar binnen aan? Hoe, hoe lyk dit as jy jouself meet aan dit wat God in Christus bedoel? Dit wat Jezus vir ons kom sê, wanneer hy vir ons sê dat die wet vaststaan, dat ook hier die gebod wat gaan oor seksuele reinheid en die eerbaarheid van die hevelik belangrijk is. Wat leef in jou hart? Maak vandag tyd en hierdie week tyd om jy self eerlik en, en nuchter te verantwoord volgens dit wat Christus sê. En as jy besef en verstaan dat jy skuldig staan, ga na hom toe. Beleie jou sonde en weet dat hy getrouw is en ons vergewe wanneer ons oprecht ons sonde voor hom beleie. Amen. As jy enige vraag het oor dit wat ons hier um, bespreek het, en dit wat God met ons gedeel het, jy welkom om vir my uh, Whatsapp te stuur, ek antwoord graag. Kom ons antwoord op dit wat die Heere met ons deel, dier saam te bid. Vader, baie dankie, dat ons voor die woord mag staan, dat ons mag hoor, en dit in ons moedertaal mag hoor, dat ons mag verstaan. En ons pleit vader, dat hy vir ons hierin sensitief sal maak, vir die leiding van die gees, dat ons ons self eerlik en nuchter mag, mag meet, aan die eise van die woord, maar dat ons daarin ook, mag die wonder mooi, besef en mag hoor en mag raak sien en mag ervaar, van die baremaartigheid, wat een Christus met ons deel, mag die woord wat mens geboord het, in ons harte leef. Vader, ons kom dat hy ons hierin sensitief sal maak vir die leiding van die geest, dat ons mag raak sien, hoe in ons eie harte ons vrot is, vooral as ons begin kompromee maak het met die wereld, en dit wat die wereld sê, oor seksuele reinheid en die hewelijk. Wil hy vir ons hierin aanspreek, en grondig ons harte oorbreek vir hy, so ons die wonder van dit wat jy bedoel het, weer mag raak sien. Ons pleit vader, dat jy vir ons sensitief sal maak vir die leiding van die gees, dat ons nie in ons sonde sal bly leenie, maar in Christus sal opstaan tot die nieuwe lewe, so ook dit wat jy bedoel het, in die hevelik en, en daarin in reinheid, seksuele reinheid in hierdie wereld, as soutenlicht dier ons levens sigtbaar mag word. Ons kom in hierdie tyd, En ons bid vir ons land, ons bid vir die regeerders, um, nationaal, provinciaal en plaaslik, ons bid dat jy hulle sal seen met inzicht en weisheid, so dat hulle recht mag regeer, weis mag regeer. Ons kom bid, Vader, vir ons landse mense, wat in hierdie tyd ontredder draak en begin wonder oor wat fout is. En ons pleit, Vader, dat jy hierin genadig sal wees. Wil jy die bediening van die woord seen, dat het syver bedien mag word, wil dit in ons harte sien, dat ons dien ooreenkomstig mag lewe, so die wereld saad mag hee en licht mag sien, ook dier hoe ons lewe elke dag. Ons kom denk in besonder, Vader, aan hulle wat dier die las van, van die COVID-wirus getref word, wat siek is, hulle wat vriende en familie het wat siek is. En ons pleit, Vader, dat hy vir ons in hierdie tyd sal sien met een stikkie omgee en weisheid om te midde van die stikkend en die seer en die zwaar krui, wat ons self en ander beleef, die geleendhede raak te sien, om die bare wat ons in Christus ontvang het, te deel op tastbare maniere, prakties te deel. Ons pleit vader, dat hy ons hierin sal seen, so dat hy woord ook, dier ons, ander in nood mag bereik. Ons bid het vader, in Jesus' naam. Amen baie sien en sterkte vir die week wat voorlee, maak ergens met dit wat die Heere vir ons hier deel in jou eie lewe, in jou persoonlijke lewe en ook in jou huwelik. Mag jy die sien van die Heere beleef daarin en ervaar dat jy sout en lig is vir die tyd waarin ons nou lewe. Mag die genade van ons Heere Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap en leiding van die Heilige Gees jou beskutting wees in die week wat kom. Oh my